0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, euh, on va parler tennis, on va débriefer le quatrième tour euh, chez les hommes de Roland-Garros et on va faire une petite preview des quarts de finale euh, qui nous attendent. Euh, je parlerai des femmes demain matin puisque à l'heure actuelle euh, le match d'Iga-Ziontech n'est pas, euh, pas encore fini donc je ferai tout ça proprement euh, demain matin. Euh, chez les hommes, qu'est-ce qu'on a eu Donc on a eu en tout 8 matchs. Euh, je vais commencer par la partie basse du tableau. Du tableau, pardon, du tableau. <rire> euh, donc, euh, on va commencer par le, le premier match qui a eu lieu, qui est le match entre Davidovic Fokina et euh, Federico Delbonis. Et bien, on a eu le match auquel on s'attendait, c'est-à-dire que c'était un match avec des longs rallyes. Enfin, euh, de toute façon, Delbonis euh, sur terre battue, euh, c'est une purge, quoi. C'est un poil à gratter, c'est un rat, c'est un morpion, enfin, c'est tout ce que vous voulez, c'est terrible. Euh, le mec qui met 40 ans à servir, il lance sa balle au haut de la tour Eiffel, enfin euh, bon c'était long. Davidovitch était, euh, était attendu après son sa victoire en 5-7 énorme face à Casper Rude. Il a répondu présent, euh, dans sa tête c'était toujours compliqué, on sentait qu'il s'agaçait mais qu'il faisait tout pour essayer de, de se concentrer. Ah, c c est, bah, il est volcanique, hein, le, le type, hein, donc qu'il euh, fallait se qu'il qu se canalise, il a eu des petites sautes de concentration euh, dans le match, mais globalement, il était quand même au-dessus, euh, il, il avait le break dans le, dans le troisième, 4-3, il perd le 7, on se dit que ça va être compliqué dans le quatrième, parce que Delbonis euh, lâchera rien, et non, il était, il était au-dessus, il conclut ça en 4-7, euh, solide, euh, bravo Davidovic, franchement il fait un super tournoi. Il est, puis, on sent que le public euh, l'aime bien, il fait du spectacle, il se donne à fond, euh, il crée du jeu. Est, il, est, il, est, il est top à avoir, avoir joué ce gamin, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 22 ans. Euh, donc, euh, non, franchement c'est vachement agréable de le voir jouer. Il a gagné, il affrontera d'ailleurs plutôt euh, le vainqueur du match entre Zverev et Nishikori. Euh, alors là, bah, je vous ai dit que je pensais que ça allait être un peu plus serré que ça, et globalement on a été quand même assez déçu. C'est-à-dire que déjà, bon, bah, c'est les matchs sans ambiance là, de ce Roland Garros, hein, ce Night Session à 21h euh, sur Amazon pour ceux qui ont la chance d'avoir Amazon. Euh, donc euh, là, bah, il a détruit les shikori. Alors, là, le japonais n'a pas vu le jour, Zverev a bouffé du sushi. Euh, 3-7, 6-4, 6-1, 6-1. Euh, surpuissant, Zverev au service, coup droit, revers, oh, la Nishikori il a était collé dans les bâches, bah, il a plus évité les bâches que le filet, ça c'est sûr, donc, euh, si, si, pour dire bien joué à la fin du match, il a vu le filet, mais sinon, waouh, Enfin impressionnant Zverev, solide, très très très, très solide, euh, j'ai peur pour Davidovich Fokina au prochain tour, parce que là, Zverev, euh, il est lancé, il est concentré, il a son objectif, trop solide, trop trop solide l'Allemand pour l'instant. L'autre partie de, du bas de tableau, Garin Medvedev. Là aussi, des ondes, enfin, les, là, pour l'instant, les matchs étaient un peu des ondes. là aussi, c'était un peu des ondes parce que Garin, spécialiste de terre battue, Medvedev, même si on voit qu'il monte en puissance dans le tournoi, on s'attendait à ce que, ce que ce soit un peu accroché. Alors, les deux premiers sets, mais alors, ça avait une vitesse, c'est bouclé, en, je sais pas, c'est même, même pas une heure, il y a 6-2, 6-1, enfin, Medvedev explose Christiane Garin, euh, on a l'impression de voir le Medvedev hyper à l'aise sur la terre battue on, sa on savait qu'il avait le potentiel pour jouer mais il ne nous l'avait pas montré il s'agissait tellement sur les tournois de préparation qu'on ne s'y attendait pas alors qu'on on le sait qu'il peut bien jouer sur cette terre battue il euh, y a un semblant de rébellion de Garine à la fin du 3 set mais c'est parce qu'il n'a pas envie de perdre parce que c'est un grand champion qu'il est quand même 20ème mondial et qu'il s'y peut éviter de se prendre une méga rouste et repartir les, les fesses à l'air chez lui bah, il... il va faire en sorte de, de pouvoir faire ça donc bon voilà, Medvedev a été solide au service à l'échange. Il attendait que l'autre fasse la faute. Enfin, euh, il a placé ses coups. Euh, quand Garin a accéléré à essayer de tenter des trucs euh, dans le troisième set, Medvedev a répondu sans broncher, euh, solide. Et puis, ce qui est top, je leur dis, ces interviews d'après match, on sent que le public l'adore. Euh, il a un truc, Medvedev. Il a un truc. Il est, euh, il sort du, il sort du lot. C'est pas, euh, on va dire que c'est un peu plus exotique que ce que peut nous produire, euh, je sais pas, du Rafa en euh, de presse. Et Dieu sait que que j'aime Rafa. Euh, on affronte pour Medvedev le vainqueur de Tsitsipas Carreño. Là encore, on s'attendait à ce que ce soit un gros choc. Le cinquième contre le 12e. Busta toujours casse à jouer. Tsitsipas, bien que très en forme, il perd un set face à Eisner. Euh, tout ça, Putain, il lui colle 3 sets encore. Très, très, très solide Tsitsipas. Très, très solide le grec. Euh, un peu même, pour moi, c'est un peu le même scénario que, que Garin Medvedev. Hein, C'est-à-dire que les deux premiers sets, ça déroule tranquille. Oh là, il roule dessus, mais il roule dessus. Euh, C'est euh, un humeur, le mec. Pff, bulldozer. Donc euh, et le troisième petit rébellion de Carreno qui a le 7, euh, machin. Il sert pour le 7. Euh, Titi qui débarrète, qui pose son jeu. Il, est sûr. il, est tel... il a l'air tellement sûr de sa force Il est euh, pff, de sérénité. C'est impressionnant. Donc euh, Titi qui gagne. Donc on aura donc un magnifique Titi Medvedev en quart de finale. On, le déba... enfin, on fera la preview juste après, mais ça, ça, c'est un duel qui, a ce... qui... Qui... qui vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Ça, ça va être méga intéressant. On va passer à la partie haute du tableau, maintenant. Bon, alors Berrettini-Federer, bah, comme attendu, Federer déclare forfait. J'en ferai une petite, euh, une petite parole à la fin, parce que il euh, y a des choses à dire, parce que j'ai vu des réactions euh, pas mal de, de gens euh, qui crachaient sur Federer, qui comprenaient pas pourquoi... Euh... Pourquoi il déclarait forfait, il y a des explications à ça, alors après on peut se demander s'il manque de respect ou pas au tournoi, au grand chelem, machin. J'en discutais après. On va plutôt parler du jeu et on va parler de vrais chocs qu'on a eu, Djokovic face à Moussetti, l'italien, le jeune italien, 19 ans, revers à une main, un jeu flamboyant, il tente des trucs et tout ça. Eh ben, je pensais que ça allait être honnêtement beaucoup plus facile pour Joko. On a eu deux premiers sets remportés par Mousseti au tie-break. C'est-à-dire Djokovic qui perd deux tie-break de suite. Honnêtement, c'est pas arrivé depuis, euh... enfin, depuis Belle-Lurette, hein, j'ai envie de dire. Donc, euh... énorme. Énorme Mousseti sur les deux premiers sets. Euh... On a vu toutes les qualités qu'il pouvait avoir. Ce slice de revers absolument délicieux. Là, il vous couperait des mozzarella. Mais alors, ça serait ça serait sublime, le mec. Euh... Djokovic, bah, on avait l'impression qu'il était absent, mais je pense surtout qu'il était surpris par l'intensité et le niveau de jeu qu'avait Mousseti. Il enfin, n'y a qu'à voir la balle de premier set. Enfin, Mousseti, il envoie un, un coup droit plein revers de Djokovic. Il ne se pose pas de questions. Bam Il lui est rentré dedans. Mais alors, comme il fallait. Non, c'était top. Et puis, bon, après, Djokovic menait 2-7-0. On se dit, attention, on sait que c'est pas fini. Djokovic rentre au vestiaire, je ne sais pas s'il a pris une douche froide, s'il si, euh, a fait un reset mental complet, et alors après, extinction complète de Moussetti, disparition, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il prend 6, 6 0 et à 4-0, il décide d'abandonner. Il euh, n'y a plus rien, enfin, je veux dire, il y a, au début du deuxième set, il prend 17 points dans les dents. Euh, terrible, 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 Joko largement au-dessus, alors Moussetti, je, je, je pense qu'il y a une... Je pense que physiquement, il n'y avait, avait plus rien, quoi. il n'y arrivait plus. Et mentalement, il a lâché aussi, parce qu'il a vu au début du troisième set qu'il n'y arriverait pas. Et puis, il a complètement lâché dans la tête. Alors, faut pas oublier que c'est son premier range-lem. Euh, premier huitième de finale, il prend deux sets en numéro un mondial. C'est déjà monstrueux comme performance. De toute façon, je pense que je, ce jeune, on avait beaucoup d'espoir en lui. Je pense qu'on va être amené à le revoir souvent. Et euh, on a hâte de le voir à ah, Wimbledon et sur la saison sur herbe, parce que son jeu, là, magnifique, un bah, peu à la fédéraire quand même, hein. forcément, qu'il va être comparé à lui, avec ce, ce coup droit tout, tout dans le poignet, ce revers magnifique, euh, puis la variation dans le jeu, quoi, ce pas stéréotypé comme Sinner, comme on va en parler tout à l'heure, euh, ah, franchement, dans cette étape, dommage qu'il est complètement craqué. Euh, il a fait son match, Djokovic très solide dans la tête, euh, franchement, ouais. mais il ne nous a pas rassuré Joko sur son niveau de, de jeu, là, hein. enfin, après on a vu mach, que c'était mieux dans les deux derniers sets, mais c'était quand même pas, pas folichon, et, euh, et après on peut revenir sur l'abandon de Mousseti, parce qu'il dit en conférence de presse qu'il a fait sa limite pour le public, parce qu'il marquait point, point, ça je trouve ça assez limite, hein parce qu'à un moment ici, on a vu qu'il se tenait laine, qu'il avait vraiment mal, il a dit qu'il n'était pas blessé, donc s'il abandonne juste parce qu'il considère qu'il ne gagnera pas le match, bon, c'est assez moyen, je vais pas non plus complètement le, le descendre là, ce n'est pas, pas le projet. Donc bon, on va, voir, euh, on va voir tout ça, on verra tout ça. Passons maintenant au maître des lieux, Rafael Nadal, très soif vainqueur ici, qui affrontait Yannick Sinner, un peu un remake de leur match de, du quart de finale de l'an dernier, il ne pas oublier que Sinner, c'était quand même celui qui avait posé le plus de soucis à Rafa, à Roland l'année dernière. Et bon, on a eu un match assez décousu quand même. Je crois que Sinner il perd 9 fois son service, Nadal 4 fois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de fautes directes. Hein. 50, je crois qu'il y a eu plus de 50 fautes directes. Euh, c'était assez décousu. Nadal, pas du tout là au service. Mais bon, Nadal qui passe en 3-7. Premier set très compliqué. Euh, donc Nadal hein, qui gagne 7-5, 3-6-0. Euh, premier set très compliqué, euh, il break d'entrée, puis alors après il enchaîne des jeux de service catastrophiques, deux doubles fautes par jeu, enfin bref, très 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 moyen, dans le jeu en coup droit, pas du tout réglé en coup droit, là il a, il a, il a arrosé tout le cours, euh, il aurait fait pousser 2-3 paquettes, hein, la Rafa. Et euh, comme par hasard, euh, Sinner qui met 5-3, qui sert pour le 7, et là euh, Nadal dans les moments importants, il a vissé, il faisait plus beaucoup de fautes, il gagne le premier set 7 5 Deuxième set, il, en, il enchaîne, 4, il mène 4-0, bam, on se dit, c'est terminé, terminé, Mousseti, redébreak, 4-3, et là encore Nadal qui remet un dernier coup de collier, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu des moments clés, Nadal était quand même au-dessus, et puis au final, il finit 6-0 dans le dernier, Donc, bref, assez déçu quand même de ce qu'a proposé Sinner, c'est-à-dire qu'on sait que son coach, Ricardo Piatti, insiste sur le fait qu'il veut lui faire apporter de la variation dans son jeu, parce que Sinner c'est très impressionnant, il a 19 ans, il est 19 e mondial, c'est très très fort, mais, euh, on le sait, il a un jeu qui est assez stéréotypé, c'est-à-dire qu'il frappe, frappe, il frappe, il frappe, il frappe, il envoie des ogives, c'est hyper impressionnant, mais je veux dire, face à des mecs comme Rafa ou Djokovic, ce n'est pas les trucs qui leur font peur, Nadal, il a vite compris, il a commencé à placer les balles, on l'a on vu faire 2-3 revers un peu bombés pour casser le rythme, et tout ça, et Sinner était un peu perdu, et puis au final, il a complètement maîtrisé le jeu de Sinner. Nadal était en contrôle sur ce match, je me suis le premier set était serré, il y a eu un petit, euh, une petite baisse dans le deuxième. Oh, il était, il était au-dessus. Il, au euh, bon. il va falloir que Siner propose autre chose, plus de variations dans son jeu, parce que sinon il n'y arrivera, arrivera pas. Dernier, quart de finale, Diego Schwartzmann, euh, Jan Lennart Strouf. Euh, Diego qui passe en 3-7, euh, qui gagne le premier set, à mon avis, qui est la bascule du match, de hein, toute façon. Donc le 3-7 serré, hein, 7 6 6-4, 7-5, euh, 3 heures de jeu. Euh, très très serré comme match. Euh, Strouf qui mène 5-1 dans le premier set euh, et qui craque complet. Euh, il se fait rejoindre 5-5. Euh, Taille dans le tie break, énorme tie break, hyper accroché et tout. Diego euh, qui le gagne 7-6. Et après il déroule 6-4. Euh, il y a une petite rébellion de Strouf dans le, dans le dernier set, mais bon. Voilà, Diego a joué hyper intelligemment, il joue avec ses forces du moment, et ses forces du moment, il fait quart de finale à Roland-Garros, donc c'est plus que des forces. Euh... Alors c'était très très solide ce qu'il a proposé, mais je suis déçu de se trouve, parce qu'il jouait bien depuis le début, il bat Carlos Alcaraz au tour d'avant, euh... je m'attendais à mieux, il mène 5-1 dans le premier set, mais il se trouve on avait l'impression d'un peu d'un poulet sans tête, c'est-à-dire que le mec il avait son cerveau, il s'était mis en calibre « je frappe », et puis il n'y avait pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D, euh, plan Z, machin, rien du tout. Plan A, j'avoine, je vois ce qui se passe, et ben c'est pas passé. <rire> Donc euh, bon, un peu, un, peu de, de un peu déçu de ce trouve. Un peu déçu de ce trouve. J'ai parlé du coup là un peu de, de Federer. Euh, bon, Federer qui abandonne, ça a fait un tollé, euh, j'ai vu dans les médias tout ça. Il faut savoir que Federer, Pépère, il a quand même 39 balais. Okay euh... On le sait, Federer ne peut pas gagner Roland-Garros. Hein. Lui-même le sait, il l'a dit en arrivant au tournoi. Federer n'a pas le physique. Le... Déjà, quand il était numéro un mondial et qu'il dominait, qu'il enchaînait les tournois du Wanchelheim, il ne gagnait pas Roland-Garros. Donc, c'est pas 39 ans en gagnant zéro match de préparation et en arrivant dans un tableau où il y a des mecs comme Berrettini, Tsitsipas, Nadal, Djokovic qui peut le gagner le tournoi. Il sait qu'il ne peut pas le gagner. Son seul objectif, c'est Wimbledon. Parce que c'est le tournoi où il y a peu d'échanges, son service est efficace, et puis euh, c'est un maître sur gazon. Enfin, je veux dire, on va le on va, je ne vais pas présenter ça maintenant. Son objectif, c'est Wimbledon. Quand il s'est pété à l'Open d'Australie euh, l'année dernière, il a, eu, il a eu deux opérations au genou. Son physique n'était plus là, il y a eu des photos de ses jambes. Euh, Paganini, son entraîneur physique depuis toujours, a dû remuscler ses jambes. Il n'y avait plus rien, quoi. C'était une brindille, le truc. Donc, il se remuscle. Il vient pour la tournée au Moyen-Orient, Dubaï, Doha, machin, il fait deux matchs, hyper perd direct. Il arrive sur la tournée sur Terre-Battue, il perd d'entrée face, euh, face à Andorra. Donc il arrive, il a pas de repère le mec. Il arrive à Roland-Garros, il ne sait même pas s'il si va, euh, va gagner un match. Donc il arrive à Roland-Garros en se disant dans sa tête, bon, bah, il, il faut de l'entraînement, ça va me faire des matchs, ça va être bien, c'est comme entre guillemets, une prépa pour Wimbledon, même s'il ne considère pas Roland-Garros comme un tournoi de préparation à Wimbledon, parce que ce n'est pas la même surface, ça, mais... C'était pour gagner du rythme. Gagner trois matchs, c'était dingue. Et puis il s'est rassuré au niveau mental, il s'est rassuré au niveau physique, parce que jouer à 21h face à Dominique Köpfer, 3h35, 3 tie breaks, euh, quasi 4. Ben non, c'est top. Donc on le savait que Federer pouvait potentiellement abandonner, donc ça ne me surprend pas qu'il le fasse. C'est compréhensible, on ne peut pas lui, lui jeter la pierre, son objectif c'est Wimbledon, et puis c'est quoi le risque Le risque c'est qu'il aille sur Berettini qu'il va envoyer des, des, des missiles nucléaires pendant, pendant des heures, et qui puisse potentiellement se péter, et qu'on ne voir voit pas Federer. On a envie de revoir Federer quand même, on a envie de le voir. Donc, c'est complètement compréhensible ce, ce retrait, on va le voir à Wimbledon, je pense qu'il fera à quand même, donc euh, voilà, on va le voir sur air, mais on va le voir à Wimbledon, on le voit en pleine possession de ses moyens à Wimbledon, et puis on va le revoir, Voilà. On va passer maintenant euh, au moment un petit peu, pas prono, hein, mais euh, voilà, sur les, euh, sur les previews des quarts de finale. Donc, euh, le premier, je vais parler de Zverev Davidovic, qui se jouera demain. Euh, bon, bah alors là, clairement, Zverev est favori. Euh, Davidovic, il enchaîne les longs matchs, je pense qu'il en a plein les baskets. Euh, mais après, on sait qu'il va rien lâcher, mais Zverev me paraît tellement au-dessus, tellement au-dessus, tellement puissant. Euh, ah, s'il merde pas, euh, s'il est concentré au service, s'il n'enchaîne pas les doubles fautes et tout, euh, bon, bah, voilà, ça, devrait, ça devrait passer sans trop de soucis pour, pour lui. Donc, euh, bon, euh, qu'est-ce que peut faire Davidovitch Il va essayer de varier, euh, parce que s'il emmène de toute façon, s'il emmène Zverev dans une filière fond de cours, il est mort. Enfin, ah, je veux dire, c'est pas possible, il gagnera pas, donc il va falloir qu'il varie, qu'il coupe les trajectoires avec son verre, avec son coup droit, qu'il qu qu fasse déplacer la grande casque, carcasse de Zverev. Mais ça va être très compliqué, parce que je ne sais même pas si son physique va pouvoir suivre au pauvre Davidovic. Mais courage à lui, quand même, parce que ça peut, être, ça peut être un joli match. On va passer quand même au match que tout le monde attend. Medvedev, il s'y passe. Bon, alors déjà, on va commencer d'emblée. On sait que les deux ne peuvent pas se blairer. Ils ne s'encadrent pas. Donc, déjà, quand il y a deux joueurs qui ne s'aiment pas, qui rentrent sur le cours, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Tsitsipas, c'est peut-être avec Rafa celui qui, fait la meilleure, enfin celui qui fait la meilleure saison sur Terre battue, il, a, il, a fait, il gagne à Monte Carlo, il fait finale à Barcelone, il fait demi à Rome, il gagne à Lyon, euh, il est plein de confiance son jeu, et calé comme jamais. Euh, il affronte Medvedev, donc qui comme on l'a dit, jouait mal sur Terre battue, mais qui là semble vraiment pas mal. Ça va être intéressant, parce que Medvedev, on le sait, c'est le mec de fond de cours, il va se mettre 1m50, 2m derrière sa ligne, il va, il, va, il va courir, il va galoper, il va essayer de faire rater l'attaquante si tu s'y avec son jeu flamboyant, revers à une main, qui, qui, qui prend des risques, et tout ça. Je, donc ça va jouer en Night Session, donc terre battue lourde. Euh, ça va être génial. Je pense que le service des deux joueurs va être hyper intéressant. Ils ont souvent des points gratuits avec leur service, hein, surtout Medvedev, on le sait. Medvedev va tenter, de faire rater, de, 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 il va tenter de rentrer dans le cerveau de Tsitsipas, vraiment, je pense. Après, il part clairement pas favori dans ce match. Hein. Pour moi, c'est Tsitsipas qui est favori, de toute façon, euh, parce que sur terre battue, il a ce lift en coup droit, ce lift en revers, euh, plus puissant sur, sur cette terre battue qui va être lourde. Non, je le vois bien, là, de Tsitsipas, dessus, mais ça va être vachement intéressant de voir euh, ce que va proposer Medvedev. Parce que Medvedev, il n'a pas encore affronté de, de, de mecs qui le dérangeaient vraiment depuis le début du tournoi. Je ne sais pas s'il a déjà eu des vrais tests. Hein. Regno Busta, qui l'a explosé au tour d'avant, quand même. Donc, euh, je... qu'est-ce que va pouvoir bien faire Medvedev euh, euh, Je pense que la diagonale revers, il va falloir qu'il soit mis très très fort sur la diagonale revers, euh, le Danil, euh, pour pour après pouvoir... Enfin, il faut qu'il fasse le jeu avec son verre, de toute façon, on le sait, c'est son point fort, c'est un métronome de ce côté-là, il ne rate pas, Enfin, c'est de l'horlogerie suisse, Medvedev en verre. C'est précis, c'est magnifique. Donc voilà, Tsitsipas, il va falloir qu'il soit calme, il va falloir pas qu'il s'énerve. On sait que, sur ce genre de rendez-vous, Medvedev peut être très très fort pour rentrer dans la tête des joueurs. Et comme il se déteste, je pense que Tsitsipas ne va pas du tout vouloir perdre. Donc euh, ça, va être, ça va être intéressant de voir comment les deux, les deux abordent, abordent l'événement. Le début de match va être, comme souvent, c'est assez banal de dire ça, mais primordial. Donc euh, on a hâte de voir ça. On va passer à l'autre partie de tableau, du coup. Hein on va parler de, de Beretini-Djokovic. Alors là, qu'en attendre Qu'en attendre pff, euh, Djoko ah, J'ai du mal à juger le niveau de Joko, là, depuis le, le début. Il a eu des premiers tours faciles, enfin je veux dire, il va au troisième tour, là, il affronte euh, Moussetti, et de près à 7, franchement, c'est pas génial ce qu'il produit, hein. c'est pas du bon tennis, et il est dominé face à Moussetti, qui est quand même, entre guillemets, que 76 e mondial, le machin, il a tenté des trucs et tout. Mais là, il a affronté Berettini, qui de coup, il, là, il va être reposé comme il faut, parce qu'avec la de Federer, ben, il a quatre jours de repos. Puis Berrettini joue bien sur terre battue là, depuis le début de saison 1, il fait quand même finale à, à Madrid face à Zverev. Euh, va, va forces, hein, droit, il va falloir que Berettini s'appuie sur ses forces, service coup droit là-dessus, il va falloir qu'il soit bon, il va gêner, on a vu que Joko, le slice de Mouze est-il gêné, donc Berettini, on sait qu'il a un slice de revers qui est très très bon, donc il va falloir qu'il en ait, pas, qu il, pas forcément qu'il en abuse, mais qu'il l'utilise à bon escient pour glisser des petites babales là, dans les pieds de Djokovic et tout. Je sais pas si je miserai jusqu'à fin, parce que c'est Djokovic quand même, mais mise une petite piécette sur Berrettini quand même, Pfff. je pense que ça peut être un match serré, je ne vois pas un match en 3-7 pour Djokovic, honnêtement, Pfff. il va falloir que Berrettini, en tambour battant là-dedans de toute façon, je pense que pour Berrettini il va falloir que les échanges, il va, falloir... il va vouloir écourter les échanges de toute façon, hein, c'est sa seule solution, euh... et il en est capable, il en est capable, service coup droit, va falloir qu'il s'appuie là-dessus, il là va falloir qu'il ait un bon pourcentage de première, ça va être primordial, on le sait, Djokovic c'est le meilleur retourneur du monde, s'il a un pourcentage de première balle trop bas, il va être tout le temps agressé, il va être tout le temps sous pression, il va... mais honnêtement, pour moi, c'est le choc avec de, de ce tableau-là, c'était le quart de finale qu'on attendait, de toute façon. Beretini-Djokovic, ça va être un gros combat, je pense. je pense que ça peut être un gros combat, ah oh putain, Djoko quand même. Hein, je, 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 je vois Djoko favori quand même. Enfin, il va être, il est favori de toute façon Djokovic, mais je, je le vois passer quand même. Je le vois passer. Je le vois pas. Mentalement, il est trop fort. Mentalement, il est trop fort. C'est un tel rock. Enfin, il a sauvé tellement de, de moments mythiques du tennis que bon. Voilà, je vois plutôt Djoko. Et le dernier, Nadal face à Diego. Euh, remake de la demi-finale de l'an dernier, ils, ont, ils se sont déjà affrontés plein de fois en grand chelem hein, à l'Open d'Australie en 2018, c'était un gros match en 4-7, l'année dernière c'était long en 3-7, euh, Diego était, avait pris un set à Nadal en 2018 à Roland-Garros aussi, enfin, ils se connaissent, ils se connaissent, euh, je pensais pas du tout que Diego Schwarzman pouvait arriver en quart, euh, mais là franchement, honnêtement, euh, avec le... Bon, je, il est en quarte finale de Grand Chelem, donc on peut pas dire qu'il a un niveau de jeu qui est mauvais, euh, Schwarzman, mais avec le niveau de jeu qu'il avait montré avant et qu'il a montré là, je suis pas non plus rassuré. Et Nadal, il est en mission, là. Il y a le 14e et le 21e qui l'attendent. Il a, il, il a quand même un peu écrasé Siner. Et là, honnêtement, je pense que Diego, il va visiter du terrain. Là, et là, il va... va ben C'est bien, parce qu'il va découvrir le terrain, il va découvrir les quatre coins du terrain, donc il va découvrir un peu les monuments de Paris. Ça va, ça va être intéressant pour lui, il va avoir une visite gratuite des monuments parisiens, mais... Euh... Il en aura un en face de lui de monument, ça sera Raphaël Nadal. Donc euh, bon, euh, là là honnêtement, euh, Nadal est archi favori et je le je, je vois absolument pas perdre face à, face à Diego. Je le vois absolument pas perdre face à Diego. Je le vois pas perdre. Nadal favori. Donc bon, petite preview de ces quarts à Roland. Demain, on aura les quarts d'âme. Euh, on a une belle quinzaine. J'espère qu'on aura des, des beaux quarts de, de finale parce qu'honnêtement, là, c'est du top, top, top niveau. C'est l'écart qu'on attendait, c'est l'écart qu'on voulait. Bah, J'ai envie de dire, euh, faites-nous rêver